0: Podcast número 116. Podcast Sai da Média onde? Cara, que não é o lugar que você vai levar tapinha nas costas. Ninguém cresce de tapinha nas costas, não É fácil levar uma voadora nas costas para ir para frente. Podcast Sai da Média 116. Quando a gente criou ele, a gente pensou assim, cara, vai ser um lugar onde a gente vai poder ajudar as pessoas de uma forma mais séria, mais profunda, né, num conteúdo que não é de 5 minutos, é um conteúdo que a gente pode aprofundar. E hoje a gente vai falar de como criar o hábito de ler. É, Óbvio,
1: vai ser muito útil para muita gente aí. Eu né?
0: acho, Pati, porque, assim, né, o que eu acho incrível de leitura é que você tem acesso, às vezes, a 10 anos de pesquisa da pessoa por 30 reais.
1: É verdade.
0: Por 25 reais. É verdade. Né? Então, isso é, isso é surreal, na minha opinião, né? Você pegar, por exemplo, sei lá, pensamentos... É do estoicismo, você pega a Sêneca, você pega o que Sêneca às vezes produziu na vida toda dele, de inteligência... Que você tem acesso. Por 30 reais, né? Leituras que você consegue... Um livro em média, uma pessoa média que lê normalmente, lê em 12 horas um livro. É que a gente não lê um livro 12 horas seguidas, né? A gente lê um pouco, para, lê um pouco, para. Então, me parece razoável um livro por mês, é possível ler. Imagina você, ao longo de um ano, ler 12 livros, e eu vou falar sobre como criar o hábito de ler 12 livros por ano, como escolher o livro, já cobri aqui hoje, né? Como que você escolhe o seu livro para ler e como que você cria o hábito de ler ele. <risos> E eu acho legal quando a gente tem, sabe, Pátia... Eu
1: acho que esse, esse tema de como que cria o hábito de ler é interessante porque eu já vejo dois grupos, rapidamente. Sem falar sobre o tema, não sei o que, que você vai falar exatamente, mas eu já vejo dois grupos. Quais? Eu vejo o grupo de pessoas que devem é, ouvir esse tema e dizer assim, pô, cara, eu gosto tanto de ler, mas realmente eu perdi o hábito. Veio a vida, veio isso, veio aquilo, eu não consigo parar e ler um livro. É um grupo, Tá tudo tão acelerado. É e verdade. deve ter outra pessoa que diz assim ou oh, cara, eu queria gostar de ler, eu vejo essas pessoas lendo, pegam um livro...
0: Ou até pessoas lê, que leem, né? mas falam assim, qual livro que eu escolho, ler? né?
1: Ou não, né? eu não gosto de
0: ler, e eu não gosto de ler, eu queria grupo. ler, mas
1: não... Qual é o terceiro grupo? O terceiro
0: grupo? grupo é, eu gosto de ler, eu leio, mas que livro que eu escolho pra ler? Tem tanta opção, né? Você vai numa livraria hoje, sei lá, deve ter o que lá, 20, 30 mil livros diferentes? Qual e que eu escolho um, pra ler, né? um
1: vai pra um lado, outro pro outro, né?
0: Cada um com um título mais interessante, é. né? Porque as livrarias, as editoras são especializadas em criar títulos que atraem, né? Então com você certeza. olha e fala, Pô, esse livro é. Nossa, aquele é para mim, nossa, aquele também, aquele também, aquele também, como que eu escolho. O livro. gente você olha
1: na, na estante assim, já tem, sei lá, 25 livros interessantes para você ler e você não tá com hábito de ler nenhum. Nenhum, ainda expectativa e, e não de nesse, chegar no livro, né? E não
0: necessariamente você escolheu certo esses 25 Verdade. livros, né? Não necessariamente você escolheu certo. E sobre leitura, né? A gente... A gente eu, eu faço um... Eu tenho um trabalho semanal. Semanalmente eu sento para tomar um café... Com você, Five. Eu, eu imagino você, Five. Eu pego meu computador, normalmente meu iPad, na verdade. Eu pego meu iPad e vou para uma cafeteria me imagino tomando um café com você, Five. Aí eu sento, escrevo uma postagem, uma publicação semanal, que é o 321 Agora. Eu invisto um bom tempo toda segunda-feira para escrever para você e toda segunda-feira eu envio de graça para você, atualmente gratuito, pode ser que um dia venha a ser pago, um, 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 uma publicação semanal para te ajudar a vencer a procrastinação. Então, se você quiser ter acesso a essa publicação, já está na edição 30, né? então se você quiser ter acesso a essa publicação gratuita, é, aqui vai ter um QR Code aqui no vídeo do YouTube. QR Code é um, 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 um negocinho, códigozinho. um códigozinho que você aponta seu celular para ele e aí você clica no link que é ativado. A maioria dos celulares hoje ativa o QR Code. E se não ativar, vai estar tá na descrição desse vídeo para você Aqui assinar. no YouTube, para quem tá no YouTube. No YouTube. Para quem tá em um podcast ali, em alguma plataforma, como Spotify ou, ou, ou iTunes ou alguma outra, deve, se tiver link clicável, vai estar tá aí para você também. Então, eu sugiro que você faça uma coisa agora. Dá uma pausa. Vai lá assinar, é gratuito, você só precisa botar teu e-mail lá. Você clica, bota teu e-mail e começa a receber toda segunda-feira. Dá uma pausa nesse podcast, dá um pulo lá, assina e aí já é uma... E volta, né? E volta, porque já é... Claro, claro. E
1: volta, Ofai, oh, presta Na atenção. verdade, nem
0: sai daqui, né? Presta só deixa atenção ele em nas pausa. Instruções, é. é, bem direitinho. Assina e volta. E espera toda segunda-feira receber essa publicação. Chama 321 agora. Né? 321 agora tem uma razão de ser, Eu não vou te explicar agora. Só assina, confia.
1: Cara, Pau. tem coisa no QR, se viu QR Code é porque tem coisa boa nele.
0: É isso. Paty, como escolher um livro e como, como criar o hábito de ler, como que escolher um livro? Eu queria começar dizendo como que se escolhe um livro. Uhum. Né? Como que você como que escolhe um livro? Porque tem tanta opção de livro, eu nunca vou conseguir ler todos os livros que eu quero. Acho que nenhum ser humano consegue ler todos os livros que quer. Então, é, é, escolher o que não ler é quase tão importante ou mais do que escolher o que vai ler. E, e, e a vida, né? Você já me ouviu falar disso, né? Eu acredito que a vida é exatamente como um quebra-cabeça. Todo dia que você vive a sua vida, você enfia a mão dentro de um saco e pega uma pecinha do quebra-cabeça da sua vida e vai montando o quebra-cabeça da sua vida, né? É, pessoas mais produtivas, né? alunos da comunidade no comando, por exemplo, eles enfiam a mão no saco e puxam logo 10 ah, peças, porque tem método para produzir mais. E do
1: mesmo quebra-cabeça, né? Mesmo e não que... de vários que não montam nada, Que não monta nada. Que não né? monta nada. Vai montando a fotografia mais rápido. Que é
0: o mesmo. que eu ia explicar agora, né? Que a gente, quando monta um quebra-cabeça, pelo menos as pessoas, em geral, fazem assim pega a tampa do quebra-cabeça e bota de lado, assim, encosta na parede e vai olhando a fotografia que está na tampa para ir montando. Né? Só que muitas pessoas não sabem a fotografia do quebra-cabeça que querem montar para a sua vida, então não sabem que peça pegar. Então elas passam a vida pegando um monte de peça, aí elas olham para aquele monte de peça e falam assim, aí, o que, que você montou? Às vezes a pessoa está com 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70 anos de já idade, 80 anos de idade.
1: Já fez uma já fez outra, já fez uma após. Ou já trabalhou não... em
0: 18 empregos diferentes, é. já tentou montar um negócio, fechou. Aí tem aquele monte de peça, mas que não montou nada. Porque ela não sabe a fotografia que ela quer montar para o quebra-cabeça da vida. Quando você sabe a fotografia que você quer montar para quebra-cabeça da sua vida, você começa a saber que peça você tem que pegar. E eu acho isso tão forte, sabe, Pati, que quando você vai lá no estoicismo, você sabe que eu tenho estado apaixonado por lei estoicismo, né? é, Sêneca já dizia isso, né? se você não sabe para que porto você está indo, não há vento que seja a favor. Se você não sabe para que porto, né? olha que interessante, né? bater um vento, ele se é contra ou a favor? Contra...
1: Nem isso você sabe. Não né? sei, Nem pô. Não sei,
0: não sei para onde eu estou indo, então esse vento pode ser contra pode ser a favor. Alguém vira para você e fala assim, cara, tem uma oportunidade de trabalhar lá na minha empresa, você quer ir? Ah, eu vou, oportunidade, mas peraí, mas essa oportunidade é, bom, é boa ou é ruim. ruim? Te aproxima do que você quer? É peça? Então, quando você entende o conceito de peça do quebra-cabeça da sua vida, você começa a pensar diferente. Você começa a pensar assim: isso é ou não é uma peça do quebra-cabeça da minha vida? Né? A gente está gravando um podcast, é ou não é peça do quebra-cabeça da nossa vida? E nem sempre é fácil criar fotografias do seu quebra-cabeça, mas vamos assumir é que. É a
1: clareza, né? que você sempre fala, você sempre traz muito isso, clareza, né? o poder da clareza, a importância de ter clareza. A fotografia do quebra-cabeça é a clareza.
0: É isso. Por isso que no WA, né, aquele treinamento de três dias que a gente faz, o segundo dia inteiro é dedicado à clareza. Né? É dedicado a saber o que você quer da sua vida, porque não é, se... é, não é
1: fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo não faria. É se fosse
0: fácil, todo mundo saber exatamente para onde está indo. E essa não é a grande verdade. Só de você saber para onde você vai, você já se diferencia da média, porque a média... Só vive. A média só acorda, pega ônibus, carro, táxi, Uber ou, 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 ou trem ou, ou ônibus ou vai a pé, trabalha, volta para casa, come e dorme. E aí acorda no dia seguinte para repetir ah, isso. Esse e, é o que a média faz. O
1: poder de você parar, é, conseguir com técnica definir a clareza. E saber para onde você está indo e passar a cada dia você construir essa pecinha do seu quebra-cabeça faz as pessoas alcançarem muito mais coisas na vida, mas né? Mas muito
0: mais, muito mas mais. Muito realização,
1: mais. especialmente, porque você não, não é sobre quantidade, sobre o quê que você vai construir, mas sobre construir o que você quer.
0: É mais ou menos assim, né? É igual você, sei lá, para um carro na rua aleatório e fala para ele assim, para onde você está indo? Ele fala, não sei, estou só dirigindo. É meio nonsense. Você já viu alguém dirigir é. sem, sem, dirigir sem saber para onde? Você
1: só gasta gasolina. Você só
0: tá gastando gasolina, pneu, não sabe para onde vai, nunca vi isso. O cara sabe para onde ele tá indo. Só que na vida a gente é como se fosse um motorista que tá dirigindo sem saber para onde a gente vai. Mas faz isso
1: com a gente, né? Não Muitas faz pessoas caramba. fazem. Gasta o tempo, gasta energia.
0: É, e vai gastando dinheiro e bota gasolina e, e troca de emprego e ganha e consome e gasta energia e não tá indo para lugar nenhum. Então, isso algumas pessoas. Mas eu vou assumir que você, Five, você five, Five. Pra quem não sabe, né, no último podcast a, a Pat falou que tipo de Five você é. Você é Five novinho, cheirando a leite. Recém-nascido. Recém você é Five das antigas. Né? Você nem sabe o que é Five, né? Five é, aqui em casa tem eu, Pati, Carol e João, por ordem de nascimento, né? Eu sou o mais velho, a Pati, depois a Carol, depois o João. E você, Five? você é o quinto membro. Five é cinco em inglês, né? E cinco é o quinto membro. Eu o quinto membro, a gente tem muito prazer de levar você, Five, pra onde a gente vai na nossa vida, né? No a gente vai dar uma palestra em em Palm Beach a gente leva você mostra Palm Beach para você leva você junto né? O então,
1: Five é você é
0: você Five Five é você então para
1: quem é Five antigo vai dizer assim ué mas como assim? Carol e depois João, eles não são gêmeos, mas Carol é dois minutos mais velha. E ela, e ela faz tem questão. Muito orgulho desses dois minutos.
0: Muito orgulho. Não Não despreze. Não, despe, não, não des, é? <risos> Me fugiu a palavra agora. Não, não despreze. Não despreze esses dois minutos, da né, Carol? Paty, como escolher. Como criar o hábito de ler? Mas vamos falar primeiro como escolher um livro, né? Se eu vou criar o hábito de ler, primeiro eu tenho que escolher um livro. E olha que interessante, vamos juntar isso tudo que eu acabei de falar para você. Então. É, todo dia eu junto uma peça do quebra-cabeça da minha vida. Então, se eu não sei para onde eu vou, nenhum vento é a favor. Se eu não sei a fotografia do meu quebra-cabeça, eu não sei que peça pegar. Uhum. Vamos assumir que você, já, você que está ouvindo a gente, já foi no WA, já fez o treinamento de três dias comigo, já, já passou a ter já clareza. A clareza. Né, então, você tem clareza. Eu sei para onde eu vou. Então, aqui, acabou, acabamos de facilitar a escolha do livro um livro, ele precisa ser uma peça do quebra-cabeça da sua vida. Porque quando você sabe para onde você vai, você vai escolher um livro que te leve na direção disso. A, a vida é muito curta, sabe, Pati A vida é muito curta. Ela passa muito rápido, né? É, é, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer numa existência. Então, a gente tem que escolher e selecionar muito bem aquilo que a gente vai ler. Né? Então, e eu vou ler o quê? Aquilo que me leva na direção do que eu quero para minha vida. Mas, Jerônimo, como que eu vou saber exatamente qual o livro? Não, você não vai saber exatamente qual o livro. Eu
1: sonho com... né Eu faço o quê? Eu vou... vou sonho, né? boto um, um, um caderno embaixo do travesseiro para quando eu acordar, com acordar, acordar com a capa escrita.
0: Não, você não vai saber o livro exato, mas quase assim, né? É, deixa eu trazer um ponto fora, mas que vai explicar bem o que eu estou falando. Algumas pessoas passam a vida procurando a profissão dos sonhos dela, não existe a profissão existe algumas profissões em que você vai preencher os seus valores, as suas características os seus talentos, né? eu hoje sou coach, coach de coaching levado a sério, eu formo coach, eu treino pessoas, assim eu exerço os meus talentos mas eu poderia exercer isso de várias outras formas diferentes, eu podia escolher várias outras profissões em que eu também estaria exercendo meus talentos, eu já fui professor universitário, eu me sentia extremamente exercitando meus talentos preenchendo meu lugar no mundo sendo professor universitário. Por outro lado, eu não me sentia preenchendo meu lugar no mundo sendo servidor público, como advogado da Não atendia os seus valores. Não né? atendia meus valores, não era onde que eu nasci para ser. Entende, Five? Então, o que eu estou te dizendo é, não exi isso é libertador para muitas pessoas. Isso é libertador para muitas pessoas. Às vezes a pessoa passa a vida procurando a profissão, porque ela acredita que quando achar a ah, profissão, fogos surgirão nos, nos céus, trombetas tocarão, tu, 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 e ela vai viver feliz para sempre como quem trabalha na Disney. E para nossa surpresa, surpresa nenhuma, nem quem trabalha na Disney vive todos os dias feliz, porque chega uma hora que trabalhar na Disney é ir para o seu trabalho. É terça-feira, é trabalhar, trabalhar eu, na terça-feira. Lá vou eu meter a roupa de Mickey... Passar em 100 graus Fahrenheit, que deve dar uns 38 Inclusive, graus eles Celsius. Eles
1: trabalham isso lá, né? Eu fiz um treinamento no Disney Institute de Liderança e eles, eles falando as técnicas, como que eles fazem com a equipe? Porque pra pessoa que vai. Só um breve parênteses, pra pessoa que vai pra Disney Não, é, bem legal. é a realização Conta gente. de um sonho né o, o cliente da Disney é isso. ele carrega algumas pessoas na vida inteira dinheiro, só, tá uma a uma vida inteira, pra só vai uma vez para Disney na vida
0: toda dele é a
1: filha que fez 15 anos a primeira vez do filho do adulto enfim é um sonho é verdade então, as pessoas que trabalham na Disney elas têm que estar muito preparadas para elas não decepcionarem esse sonho porque pro cara que tá indo trabalhar na Disney ele tá indo trabalhar é só terça-feira é. é só mais é uma terça-feira é. né então eles falam lá quais os cuidados como que eles fazem é bem interessante.
0: Incrível isso. Então, entendido isso, Five, não vai existir o livro tadã, que vem uma iluminação dourada do céu, ao menos não na vida de todos os seres humanos. Talvez de um ser humano que seja iluminado um livro, mas na sua vida ou na minha, muito provavelmente não vai existir isso. Então, que você vai escolher algum livro que seja uma peça do quebra-cabeça da sua vida. Faz sentido pra você Total. isso, Padre? Então, se você tá numa fase que você quer passar no concurso, provavelmente você vai ler livros sobre matérias pra passar no concurso. Você não vai querer passar no concurso e ficar lendo um livro sobre é, física quântica se não cai física quântica no seu concurso, porque naquele momento não é peça do seu quebra-cabeça.
1: A gente, quando foi ter filho, a gente escolheu livros...
0: 50 maneiras de como criar crianças sem, sem frescura. frescura.
1: Foi maravilhoso esse livro. Esse foi um dos livros que fez muita diferença pra gente. Na
0: verdade o livro, foi uma peça do nosso quebra-cabeça, mas foram duas regras sensacionais. Né? Um dia a gente fala sobre elas, quem sabe. Foram duas regras que mudaram a nossa forma de, de, de ter filhos e de criar os filhos, especialmente naquela primeiro momento ali deles. Então, eu vou escolher... Ah, Jerônimo, então quer dizer que eu nunca posso escolher um livro por prazer? Claro que vai. Se você naquele momento está escolhendo que o romance vai ser... que, o... que a leitura vai ser seu lazer, que vai ser seu prazer à noite. Está
1: sendo intencional, Que está né?
0: sendo intencional. Em invés de eu ficar vendo um Netflix à noite, eu vou um livro de romance. Parabéns! Bate aqui, você escolheu o seu livro intencionalmente. É uma peça do seu quebra-cabeça. Ao invés de eu ficar vendo Netflix ou rede social, eu vou ler um romance. Né? E aí, você já leu algum romance na sua vida?
1: Ah, já. Já li quando eu era adolescente. Qual? Eu não. Um de Sidney Sheldon.
0: Ó, oh, lembro oh. o autor. Sabe por que eu lembro o autor? Não, todo mundo. Porque lia minha memória... Sidney Sheldon naquela é, época, Minha era. memória
1: é ruim, mas como é que eu lembro? Eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro o autor. Por quê? Porque eu nunca gostei de ler. Então esse, ler, eu ler esse foi livro marcante, era um livro assim, né? foi, foi marcante.
0: marcante.
1: Eu tenho, depois eu
0: conto essa história. Não, eu quero, pode co contar agora. Pode eu contar agora? Claro, pô. Cara,
1: eu nunca gostei de ler, minha eu mãe... Eu não conheço essa
0: história, eu conheço quase todas as histórias da sua vida, mas essa eu não essa conheço. Não.
1: Eu não sei se eu já contei isso aqui, não, não você conheceria, né? Mas minha mãe, ela sempre gostou muito de ler, Sim. né? Lá em casa, ela... e ela... Até hoje, Puxa, né, mas Até ela hoje, muito. ela adora ler, ela lia... Assim, ela não lia nem de um livro por vez, ela lia de três livros, assim, né? Paralelo. Tipo, lia um que tava lendo outro também, que tava lendo o outro também. Minha mãe sempre gostou e ela me incentivava. Ela comprava. Li, ela comprou, eu lembro que ela comprou a coleção de Monteiro Lobato pra mim na época. Essa ela ia lembro. chegando em casa, de dois em dois livros. E aí ele vinha, o livro você podia pintar também e tal. Mas enfim. Eu nunca gostei de ler. Verdade é essa, nunca gostei de ler. Aí. Não lembro com que idade. Por quê? Porque eu achava que, assim, quem gostava de ler ia pegar um livro e... Aí, se você não gosta de ler, Five, presta atenção história que talvez isso te liberte também. É, eu achava que quem gostava de ler, gostava de ler, tipo, cara, pegava qualquer livro... E lia. E lia. e adorar ler. E aquilo ia virar um programa, né? E esse era o meu erro. Por isso que eu não gostava de ler. Mas depois, é, depois não muito tempo atrás, eu acho que eu devo gostar de ler o quê? Uns... Sei lá, há uns oito anos atrás? Eu um uns cinco. Uns cinco? É recente, né? É. Não tem muito tempo. Não. Mais. E eu gosto de ler, porque eu demorei, mas eu aprendi que, cara, leitura é como conversa. Não é porque você gosta de conversar, que você gosta de conversar de qualquer assunto. Perfeito. Ou com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Né? Você gosta de conversar no tipo de assunto que você tem interesse, no assunto que dá match ali, né? É... Você
0: tá numa festa, tem 50 pessoas na festa. Eu gosto de conversar, mas eu não vou gostar de conversar com as 50 com pessoas mundo. e nem das 50 conversas que estão acontecendo. É. Quem
1: gosta de assistir televisão? Seria, assim, era um pensamento muito burro que eu tinha, né? É, porque quem gosta de assistir televisão? Não, ah,
0: burro não. Era um pensamento de quem não sabia que existia um outro lado da leitura, né? Você achava que você tinha que gostar de ler do que a sua mãe lia ou daquele livro que tinha de na sua não, casa. De qualquer livro. Ou de qualquer livro. É. Pô, mas eu não então, gosto de ler. É como
1: se quem gostasse de assistir televisão gostasse de assistir televisão independente do programa que está passando. Mas às vezes você gosta de assistir televisão um filme. Filme. já tem gente que gosta de futebol, se eu tiver na TV começar um jogo de futebol, eu saio da televisão, porque o futebol não me atrai, Sim. então, é, e aí eu, ah, eu descobri os Finalmente. assuntos que me interessavam, cara, bicho.
0: Ó, segura um pouquinho, sabe por quê, Paty? Porque o passo seguinte é o ritual de como ler, uhum. e aí vai bater bem com o que você tá falando, é né, é, a gente já fala bem disso, então tá bom. porque eu falei que é como escolher o livro e como ter o hábito de ler. Então uhum. você essa é uma das maiores segredos para você ter o hábito de ler, né? Então
1: ali na frente eu termino. Já história. já você
0: termina essa história. E aí então como que eu escolho o livro? Jerônimo simples. O livro precisa ser uma uma peça do quebra-cabeça da sua vida. Se você quer passar em concurso é um livro de estudo. Se você quer ter um lazer que substitua a rede social, talvez seja um romance, uma ficção científica, um livro de astronauta. Biografia tal, de uma biografia de alguém, né? Uma biografia super inspiradora. Talvez você queira se inspirar. Ah eu quero me inspirar. Aí você vai ler a biografia né, o do Steve Jobs, que eu adorei ter lido, a do Tim Cook, né, que, eu, que eu adorei ter lido também, né, que é o atual... CEO, CEO da, da Apple, Apple, né? Então é, é é uma peça do seu quebra-cabeça. Teve um momento da minha jornada recente. Se você pega lá meu aplicativo que eu registro os livros que eu li, você vai ver lá. Teve um período recente da minha vida que eu estava numa busca espiritual. Você vai ver lá, espiritualidade, 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 espiritualidade. Então você vai ver peças do quebra-cabeça da minha vida. Você consegue entender o que eu estou, que momento eu estou na minha vida pelos livros que eu estou lendo no momento da minha vida, né? Só que a grande maioria da população mundial não lê. As que lêem, lêem qualquer coisa. Então, você vê como que vai saindo da média, né? As camadas. É, existe um... É, no, quando o IBGE faz o censo no Brasil, ele traz alguns dados bem interessantes, sabe, Paty? E um desses dados que ele traz é que quanto mais baixa a classe social da pessoa, socioeconômica da pessoa, né? Classe C, D, E, mais televisão ela assiste, menos ela lê. E quanto mais alta a classe social, C, B, ah, menos TV ela assiste mais, mais ela, ela lê. lê, tecnicamente não foi uma pesquisa que dá para dizer se a leitura fez a pessoa ser rica ou se ela é rica e por isso lê, não dá pra saber, mas o fato é, é uma correlação direta, uhum. pessoas mais simples, com menor poder aquisitivo, vem mais TV e menos livro, e confesso que eu não, não apostaria que é porque o livro é caro, porque você tem biblioteca, livro gratuito, você tem sebo com livros de um real, não é uma questão do custo do livro, né? é uma questão mais de algo que a gente não tem é, a resposta agora. E aí, dentro dessa linha lógica, parte então já expliquei como escolher o livro. Ficou claro essa parte? Posso Nossa, ir para a próxima? Claríssimo, claríssimo. Tá bom. Então vamos falar agora sobre como que eu crio, então, o um hábito de ler. Agora que eu escolhi um livro, uhum. como que eu crio o um hábito de ler. E o primeiro passo para você criar um hábito de ler é ter um ritual prazeroso de leitura. A pessoa precisa entender que, quando a gente vai fazer algo que tenha prazer, existe todo o entorno do prazer. Ir ao cinema é uma experiência. Ir à Disney é uma experiência, né? Assistir uma partida de futebol, para quem gosta, é
1: uma experiência, Chegar no estádio, né? escolher o lugar. O cara não assiste a partida alguma, de futebol em uma pé, não... é,
0: bota aí faz a pipoca. Tem gente que
1: compra o cachorro-quente.
0: Isso, aí quem gosta de futebolzinho, pega a cerveja dele, pega a carne, pega não sei o quê, ou reúne a família, bota a almofada no chão, se prepara, né, bota a camisa do time, né? Aí o cara vai para Disney tem famílias que fazem camiseta, camiseta da Família Brilha, organiza, faz lanchinho, é o dia de ir pra Disney, né? E a gente acha que tem que ler de qualquer jeito. E o cara acha que leitura, não, eu vou parar agora, eu vou abrir o livro, vou ler, Ai, eu não consigo ler, meu Deus, eu não consigo ler, não tenho prazer de ler mesmo. Claro, né? Não criou um ritual prazeroso ao redor do livro, né? Então você precisa, pra você criar o hábito de ler, você precisa criar um ritual. E esse ritual começa pelo que você acabou de falar. Né, começa pela escolha do livro, uhum. né, então ali o livro tem que ser uma peça do meu quebra-cabeça, mas mais do que isso, ou depois de ser uma peça do seu quebra-cabeça, você tem que se identificar minimamente com a leitura, com o autor, né, como você disse, eu posso sentar, pô, essa pessoa parece interessante, vou bater um papo com ela, aí a conversa da pessoa é horrorosa, aí você vai chata, ficar um
1: tempão, né? desiste
0: do livro, mas como é que eu vou desistir do livro, Jônimo? Eu, como eu faço hoje, né? Eu folhei o livro na própria livraria. Você lê ali três parágrafos do livro. Poxa, achei é interessante, hein? Vou levar. Você lê o prefácio, ou você lê o que está na contracapa, ou você lê um pouquinho do livro. Ah, pô, interessante, hein? Gostei desse livro. Então, na capa, você já vê que é um assunto que é uma peça do seu quebra-cabeça. Folheia um pouquinho, você vê que você se, se interessou. Se
1: da maneira como eles põem o assunto. Isso. Né? Um autor... Aí
0: você levou para casa. Aí agora você vai criar seu ritual, você gosta de café? Eu amo café. Né? Você sabe disso, né, Pati? Eu amo café. Faz seu café, pega um café, vai para um cantinho gostoso, senta para ler um pouco. O cara quer criar o hábito de ler, lendo de qualquer jeito, qualquer lugar, qualquer livro, e quer gostar do do negócio do livro. Não vai gostar. Não vai gostar. Então, o, o primeiro passo é você criar um ritual prazeroso de leitura. Por isso que eu, que eu entendo que a leitura dinâmica não é para todo mundo. Né? Leitura dinâmica é uma técnica para você aumentar a sua leitura em duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Eu, eu aprendi, eu li um livro, eu li um, a, a minha formatura de leitura dinâmica era ler um livro em duas horas. É,
1: nossa. E eu li
0: em menos de duas horas com quase 90% das questões certas. Né? Eu li uma página do livro passando a mão aqui assim, ó, Oi. fazia assim e lia uma página, virava. Passava a mão assim e lia outra página, virava. Eu li uma página quase que é, eu em acho segundos. Mas é quando você precisa
1: de velocidade, né? Quando tem um, sei lá, uma meta de você aprender um conteúdo num determinado tempo,
0: estudando para uma. Está certo ou errado, a leitura prova, dinâmica? Uma, um Concurso,
1: não, muita matéria, não vou dar conta, né? Está que...
0: certo ou errado, a leitura dinâmica? Não está nem certo nem errado. Tem que ver se é peça do seu é quebra-cabeça. Eu testei. Para mim não funcionou, porque ela conseguiu a leitura dinâmica e tirar meu prazer da leitura. Tem pessoas que começaram a assistir série em velocidade 2 para ver mais rápido. Aí perde a interpretação, perde o momento, perde a emoção, perde a música, né? Mas tem gente que quer, não, eu só quero ver rápido. Então, beleza, é o que você quer, vai. Eu não, eu assisto uma série porque eu quero me envolver com a série, né? Não sei você. Então, na minha opinião, a leitura dinâmica para mim, nesse caso, foi horrorosa. Eu passei a ler muito mais rápido, mas no final eu perdi o prazer. Eu tava lendo é. por ler. Né? boto o cronômetro, vê quanto, quanto eu li em uma, em uma hora, nossa, tô lendo uma hora mais do que eu li antes bati meu recorde, né? aquilo até me moveu por um tempo, mas perdi o prazer da leitura prazer
1: de ficar ali e tal, né
0: então hoje eu não assisto nenhuma série em velocidade 1,5, um 2 não assisto, não leio nenhum livro de leitura dinâmica, eu, eu faço um ritual prazeroso pra ler meu livro
1: há muito tempo, há muito, há muito tempo. tempo
0: há muito tempo. Há anos. A, gente,
1: a gente sempre tem um lugarzinho de ler, né, na nossa sempre. casa assim, um lugarzinho gostoso de ler
0: Avançando um pouco mais, Pacho, beleza, Jerônimo, já entendi. Então eu escolho o meu livro, que é uma peça do meu quebra-cabeça, eu me identifico com o leitor, e aí eu crio um, pra, um ritual prazeroso. Faz um café, senta, vai, igual você faz pra assistir um jogo de futebol, ou pra ir no cinema, ou pra ver uma série, ou pra ficar, whatever, o que for.
1: Isso não quer dizer que quando a pessoa vai criar, nossa, Jerônimo, mas peraí, já, tô, já tá difícil de eu ter tempo de ler. E aí eu ainda vou pegar e fazer um café, e fazer um ritual, eu não vou ter esse tempo todo do mundo para ler, sei lá, uma hora, duas horas para ler, mas isso não quer dizer que demore tanto tempo assim, né?
0: É, olha só, eu quero falar contigo tio sobre hábito versus quantidade, né? É engraçado, porque leitura é um hábito, escovar um dente é um hábito. Ler é um hábito, eu escovo o dente todos os dias. Eu espero que você também, faça, escove <risos> o dente todos os dias. Né? A parte escova os dentes todos os dias. Nossos filhos, às vezes, têm que apertar porque eles se e não escovam os dentes ao longo do dia. Né? Então, a gente é um hábito escovar um dente, né? É um hábito, você não se pergunta mais, você só escova os dentes. Uhum. Né, se acorda e tende a escovar o dente. E a leitura, ela, você hoje não tem o hábito ainda, provavelmente, se você está assistindo esse podcast. Ainda não adquiriu o hábito. Então, você vai ter que se perguntar, leio ou não leio? ah vou ter que ler, não vou ter que ler. Então, quando a gente vai criar o hábito de algo, leva isso para sempre, Five. Quando a gente vai criar o hábito de algo, mais importante do que a quantidade é você conseguir fazer aquilo que você se estabeleceu. Então, mais importante do que malhar duas horas para estabelecer o hábito, é você estabelecer 10 e fazer. Olha que louco, se eu estabeleço que eu vou ler uma hora e leio 30 minutos... É incrível, né? Mas você ficou na metade do caminho. Agora, se você estabelece que vai ler 15 minutos e ler os 15 minutos para o teu cérebro, para o teu sistema, é muito melhor. Porque você conquistou aquele resultado. Eu vou ler 15 e li. Você botou um despertador para 15 minutos, ele tocou e você ainda estava lendo. Ao contrário de chegar no 30 e falar, ah, não aguento mais. Então, quando você estabelece um hábito, que você vai criar um novo hábito e cria uma quantidade de tempo que você não dá conta. Então, olha que louco, Pati, Eu estou dizendo que ler 15 minutos é melhor do que 30. Nesse cenário. Né? Você leu 30, mas você tinha falado que ia ler uma hora. Aí você sente o quê por não ter lido? Frustração, peso, culpa. né? E é. às vezes você
1: coloca um tempo menor até você ler mais, né? Porque você está ali envolvido. Às vezes você lê exatamente o tempo que você disse e às vezes você faz assim por... Tá tão bom, vou ler um pouquinho mais. É
0: isso. E aí, mas o que você tá querendo nesse momento é dar um check mental que eu falei e fiz. E aí você fala, nossa, que legal. Falei que era 15 minutos. E lê 15 minutos. Né? E aí amanhã você faz a mesma coisa. Jerônimo, 15 é o tempo ideal? Eu diria que 5 minutos é mais do que suficiente para você começar a estabelecer o hábito da leitura. Então, por exemplo, né, acordei de manhã, ao invés de pegar o meu celular para olhar rede social, ou WhatsApp ou e-mail ou notícia de site sanguinário, você pega um livro e lê 5 minutos daquele livro. Né? O que você
1: que acha que é mais eficiente para quem está criando o hábito? É estabelecer... Um tempo, tipo cinco minutos, dez minutos, eu estabelecer uma quantidade de página Tipo assim, ah, vou ler uma página.
0: Eu prefiro muito mais o tempo. Eu prefiro muito mais o tempo. Porque você tem controle sobre uhum. esse tempo, né? A página pode ser chata, pode demorar, você pode ter dificuldade de compreensão. Né? O tempo não, são cinco minutos. Vai tocar o despertador terminou, e você terminou. Você pode ter lido um parágrafo, uma página, duas páginas, três páginas. E acabou. Né? E talvez você leia um pouco mais. fala, vou continuar. Deixa eu só terminar esse parágrafo. Eu gosto muito de terminar a... A lógica do que eu estou lendo naquele momento. Então, às vezes já deu o tempo que eu estabeleci que eu ia ler e aí eu vou só terminar o tempo que eu queria. E às vezes, hoje não mais, né, Five? Hoje eu já leio simplesmente porque eu gosto de ler. Então, às vezes eu não estabeleço o tempo para ler. Mas como a gente está falando de estabelecer o hábito de ler, crie um prazo, bote um despertador e leia por aquele tempo. Seu teu objetivo é ganhar daquilo que você estabeleceu. Seu objetivo não é ler a quantidade, seu, estabele... seu objetivo é cumprir aquilo que você estabeleceu. E, e, e ainda sobre estabelecer o hábito, parte uma outra que talvez quem usa muito ela é o Pedro Sobral. Né? O Pedro Sobral viu que eu uso... E passou a usar essa mesma técnica. É a técnica de tornar o certo fácil e o errado difícil. Essa é uma técnica que a gente já falou em vários podcasts. É uma técnica
1: que você usa na comunidade no comando, né?
0: É. A comunidade no comando é um grupo de pessoas gratas e obstinadas que a gente treina. Ah, já, mas eu não sou grata e obstinada, Eu não posso entrar na comunidade no comando? Não. É justamente por isso que você precisa entrar, para se tornar uma pessoa grata e obstinada lá eu ensino as pessoas a vencer a procrastinação, lá eu treino elas para serem obstinadas naquilo que elas querem para a vida delas né? e lá a gente se torna pessoas gratas e obstinadas, tem toda uma razão por trás disso, as pessoas têm muito orgulho de serem gratas e obstinadas para aquilo que elas querem para a vida delas e, e a gente é um grupo lá dentro, né? uma comunidade como o nome já diz e, e, e lá dentro eu ensino muito sobre isso já falei em outros podcasts também porque às vezes o cara quer aprender violão e aí o que, que ele faz, ele compra um violão caríssimo bota numa capa, envolve num pano para que o violão não se arranhe e aí pega o violão, bota lá em cima do armário aí vai, vai aprender violão ele pega o violão, tira da capa, tira do negócio afina o violão, tira, passa um paninho e toca, dez minutos depois né? então ele tá tornando o certo, que é aprender violão, muito difícil
1: Próxima vez que ele for fazer, ele vai dizer assim... Nossa, Ai. mas tem que pegar lá em cima, tem que abrir... Tem, que, tem que afinar o violão que tá desafinado, tem que limpar... Não vou ter esse tempo todo, não, não vou não... Ah, oh, bicho, compra o né?
0: um violão de 100 reais... Não sei nem se é você de 100 reais... Compra o um violão barato, bota num canto, deixa ali num canto... Pra você poder tocar na hora... Que é a forma de você transformar o certo em fácil... Né? Então, como que eu transformo o certo... Assumindo que você queira ler um livro, né... Porque ler não é que é o certo... É o certo se você quiser... Embora, na minha opinião... É o certo, né? É, você, as pessoas mais ricas leem mais. Você consegue, numa leitura, ter acesso ao melhor conteúdo que uma pessoa tem ao, ao longo da vida deles todos. Eu estou escrevendo meu terceiro livro agora, de, meu quinto da vida, né? Escrevi dois de direito, dois de desenvolvimento pessoal, né? Na verdade, não foram dois que eu escrevi de direito, né? É, um foi uma compilação de uma legislação que eu fiz, outro foi sim um livro que eu escrevi de direito. Dois desenvolvimento pessoal, que é o produtividade para quem quer tempo e eu assumo o comando da sua vida. E agora estou tô escrevendo um livro justamente de procrastinação, né? para que é, é jun a junção de todas as pesquisas que eu venho fazendo nos últimos anos. Então, tô colocando nesse livro. Então, o que, que eu vou colocar nesse livro, Five? O melhor de tudo que eu li, estudei, pesquisei, cataloguei, separei de procrastinação dos últimos anos da minha vida. Então você vai ter acesso a um conteúdo por 30 reais do de tudo que eu fiz melhor de procrastinação nos últimos anos da minha vida, né? É, e aí, dentro desse cenário, aí talvez as pessoas perguntem: assim, Jerônimo, então por que, que as pessoas fazem seu curso se você vai botar tudo num livro? Por uma razão muito simples, né? Às vezes as pessoas querem aprender comigo pessoalmente. Serem
1: guiadas, né? né? Querem
0: ser guiadas. Tem pessoas que pagam o meu processo de coach para ser individual comigo, porque elas querem... Né? Empresas me contratam para dar uma palestra, porque dar o Jerônimo dando uma palestra para vencer a procrastinação na empresa é, é, é uma coisa... O cara podia comprar meu livro de 30 reais e ler meu livro para a empresa. Ninguém ia aguentar. <risos> né? Imagina o chefe. Vamos lá, pessoal. Hora de ler o livro do Jerônimo. Senta todo mundo aí. Faz uma roda. Faz uma roda. Né? Até achei interessante a prática, mas ninguém vai querer fazer um troço desse. Então, cara, por que o cara me contrata para fazer uma palestra que às vezes o conteúdo está dentro de um livro? Porque ele quer o Jerônimo inspirando, falando, guiando aquelas pessoas da empresa dele. Né? Então, dentro dessa linha lógica, Dentro dessa linha lógica, é, eu queria te dizer que o como que eu torno certo, fácil, errado difícil? Muito simples. Minha comunidade no Comando sabe disso, né? Lugar de livro é... Embaixo do braço. Embaixo do braço, né? Lugar de livro é embaixo do braço. Por quê? Porque tá perto do olho, tá perto da vista, tá perto de ler. Então, eu lembro no Espírito Santo, quando a gente morava lá, Paty, em Vila Velha, a gente ia naquele shopping Vila Velha, né? Quase todo domingo a gente ia lá. Era. E a Carol sempre comia um macarrãozinho do, 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 espoleto, do espoleto. E eu ficava na fila pra comprar. Você ia com o João comprar sushi... E eu ia pra fila comprar macarrão e a Carol guardava o lugar. Era. <risos> e aí eu na fila, às vezes o espoleto tinha 5, 6, 7, 8 pessoas até chegar a minha vez, né? Então o que é que eu você fazia? Já na fila, o livro. lia uma página, duas páginas, três páginas, dependendo do tamanho da fila do espoleto. Por quê? Eu tornei o certo fácil. O livro tá aí do braço. O é, livro é a companhia
1: perfeita tá ali do lado, a hora que você pega uma fila de banco, né? Pega Qualquer coisa, tem que aguardar, tá no médico, o livro tá com você onde você estiver, você não decidiu que vai, você é muito bom nisso, né? A comunidade experimentou esse hábito e é um hábito incrível mesmo, porque você não, não leva o livro porque você tomou a decisão de que vai ler naquele momento. Cara, você leva o livro, né? É isso, você e tá leva ali, o livro.
0: porque se eu não tiver um livro, o que, que o cara vai fazer na fila do espoleto? ficar
1: a... esperando olhando o... para lâmpada no melhor né? dos cenários
0: porque às vezes olhar para lâmpada é deixar Ou o vazio pegar o mas o mais comum é o cara pegar, pegar o celular, o celular é. e ficar mexendo nas redes sociais é. então ele vai jogar 15 minutos de tempo no lixo no ralo olhando a vida dos outros na rede social né porque sem dúvida nenhuma a rede social não é o capeta mas nós fazemos dela o capeta da nossa vida, porque a gente ao invés de usá-la ali por 15 minutos como uma distração, usa ela como objeto muitas vezes quase de vício, né? e, e é muito louco, dia a gente pode falar sobre o quanto a rede social, ela é desenhada identicamente a um cassino, né? Ela tem a mesma lógica de um cassino, olha que louco. Né? Uma máquina. Ó, o, o, você já, já, já. Lembra como é que você ativa uma máquina de caça níquel? Baixando.
1: Baixando. É, baixando. Como é que
0: você faz para atualizar o feed do seu. É, baixando. baixando. E quando você baixa, o negócio gira e aparece algo para você. É. Que pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser um meme engraçado ou não. Né? E essa expectativa, se vai ser legal ou se não vai, como que é o próximo Rios, como que é o próximo. TikTok, como que é o próximo? Será que vai vir uma foto? Será que se eu atualizar vai dar curtida? Você se não vai dar? Aí, né? não... É, aquilo é um baita gerador de dopamina, né? E a maior parte dos vícios, elas vêm da dopamina. Né? A cocaína aumenta em 300%, dá uma disparada de dopamina na pessoa. Então, o que a rede social faz é ter. Eles têm acesso aos melhores e maiores neurocientistas do mundo. Não é à toa que eles desenham. Nada ali é à toa. Ninguém é bobinho na rede social, né? E as pessoas acabam. Aspas, se viciando e algumas viciando de verdade, né? A gente já tem tratamentos para pessoas em rede, viciadas em rede social. Puxa para baixo, espera, vai vir uma coisa boa, não vem. Essa expectativa, expectativa. descarrega a dopamina na pessoa e ela fica ali viciada em atualizar a, a, o, o, os aplicativos dela, de WhatsApp. Então, se eu não tenho um livro embaixo do braço, eu tenho um celular no bolso. <risos> e aí, o que, é que eu faço? Eu vou para dopamina improdutiva, né? Quando eu guio a minha comunidade por fazer um jejum de dopamina, é com esse propósito, né? Para diminuir a dopamina improdutiva, para infrutífera, para poder usar ela como é, dopamina frutífera, né? Que produza frutos. É, então, se eu escolho um livro que é uma peça do meu quebra-cabeça, eu me identifico com o um escritor, eu crio um ambiente prazeroso para isso, eu não me preocupo com a, com a quantidade, me preocupo em fazer. E eu faço, torno fácil ler um livro, é a hora que eu começo a criar
1: um, um, hábito.
0: um hábito de leitura. Eu não sei, Five, se você chegou a. Já é um dos 8, mais de 845 mil assinantes desse canal. Se não for, você tá de fora, Five. Então aproveita esse momento agora. Se inscreve. Se inscreve. Se você não tiver no YouTube, ah, eu tô no Spotify, Jerônimo. Então vá no Spotify e deixa seu comentário no Spotify.
1: Tem gente que sai do Spotify e vai lá no YouTube e fala assim: ó, oh, vocês já falaram tantas vezes que, que hoje eu vim aqui no YouTube, né? Vim ver vocês e tal. Primeira vez que muitas vezes até vê a gente, né, em vídeo e tal, e porque antes só conhecia a voz. Vai lá e deixa um comentário pra gente. Eu adoro achar esses comentários comentários. Cara, a gente tem uns comentários do Five.
0: Comentários do Five? Comentários do
1: Five. Eu trouxe comentários essa semana, comentários diferentes. Eu trouxe um comentário de um vídeo que você fez, que não foi podcast, as sete coisas que pessoas organizadas fazem e que provavelmente você não faz.
0: Esse vídeo ficou muito bom, viu? Esse vídeo ficou muito... Eu, se eu fosse você, eu ia lá assistir. Vou pedir pro meu time... A gente sempre deixa duas sugestões no final. Vou pedir pro meu time deixar uma delas ser esse aí.
1: Esse aí. O Eric RT falou aqui, ó, amei o conceito. Pessoas organizadas conversam com o seu eu futuro.
0: Cara, esse é um desafio que a Pat tem, viu, Eric? A Paty hoje, ela já resolveu. Eu melhorei resolveu. pra caramba nisso aí. Muito, muito. Meus Pathy,
1: arquivos agora, a, eles...
0: A Pat <risos> deixava um bilhetinho pra ela assim, que eu falava assim, não tem como ela lembrar o que ela quer dizer pra ela própria. O que, que é falar com o eu futuro, né? Você escreve algo pra você se lembrar, né? Aí bota lá um negócio assim, é aquilo que eu sei lá o quê. Só que no futuro, você não vai saber. Mas por que, que eu escrevi isso, cara? Por que, que, eu, por, o que, que eu queria dizer com isso? Né? O que, que eu escrevi é nesse não, bilhete? Você não, sabe, você não sabe. né Então, você tem que lembrar que daqui a uns dois meses, ou dois anos, quando você voltar numa anotação de um livro, Aquilo... ou quando você voltar, não vai fazer mais sentido. Então, você tem que conversar com o seu eu do futuro. A parte nossa. Toda hora eu falo assim, meu lindo, eu escrevi isso aqui, mas eu não sei por quê. Eu falei, claro, você não está conversando onda, com o seu eu do assim, futuro. tirava e aqui
1: e depois, lá no futuro, como é que você vai saber, né? é. É, aqui ó, um outro comentário da Regiane Silva não faço nenhuma das sete, mas amei as informações, assisti duas vezes, <risos> você ensina com muito carinho, sem críticas, parabéns olhei pra minha cozinha e já comecei a ter algumas ideias pra Uau, melhorar parabéns, já
0: parabéns, pra colocar em prática e eu, eu ensino sem crítica porque eu sou o cara que eu preciso de sete técnicas pra ser uma pessoa organizada ô Fábio, não tem nada que eu traga pra você aqui, que seja porque eu sou o bambambam da história ou, ou, imper, ou impecável perfeitinho, não, eu sou um imperfeito igual você, falho, que luto todos os dias contra a minha mediocridade que levanto todos os dias da manhã com todos os meus desafios, com vontade de desistir muitas vezes, com vontade de, de largar tudo muitas vezes e eu não largo, eu sigo né? e tudo que eu aprendo para seguir na minha jornada de evolução, sempre que funciona para mim, eu tenho todo amor e prazer de trazer para você aqui, eu lembro uma vez, Paty, que um psicólogo disse para mim assim, né, eu falei para ele que eu, que eu tinha alguns desafios, e ele falou para mim assim, nossa, você deve sentir uma fraude, né, porque você é o cara da mentalidade, eu falei, não, aí eu ri, pelo falei, falei, não, pelo contrário, porque eu sei exatamente pelo que o meu aluno passa, pelo meu seguidor passa, eu não sou a mentalidade inabalável do mundo que pareça um super-herói, não, eu um ser humano absolutamente comum que luta contra a minha mediocridade todo dia. Que vence suas batalhas, que né? Que aprende a,
1: a vencer de suas batalhas. O que eu
0: aprendi a fazer foi vencer as minhas batalhas na maior parte das vezes, não no 100%, na maior parte das vezes. E se você, Five, topar que eu te guie nessa jornada, quando eu conseguir te ajudar, é, seja num WA da vida, que é um treinamento de três dias, seja na comunidade no comando, seja numa formação em coaching que você se forme com a gente, que eu só conseguir te ajudar de alguma forma, seja aqui no conteúdo gratuito, enquanto você não pode pagar por um treinamento meu, eu Posso, você pode ter certeza que eu estou aqui para te ajudar daquilo que eu mesmo luto contra. Né? E quando eu venci, aprendi a vencer, fora que os resultados vieram. Né? Então, quando você aprender a vencer também, tem certeza que os resultados virão também.
1: Para fechar, eu trouxe um da Bela Sandes aqui. Eu estou assistindo esse vídeo porque sou sua fã. Eu sou organizada, inclusive para assistir. Uau! To, inclusive para assistir todos os teus vídeos. Já chego, já chego deixando like. Gostei dessa organização. Boa, rapaz. parabéns,
0: parabéns. Quem já chegou
1: dando like? Você já deu like aí do, lado, do, do teu lado aí? Já harmonizou? já harmonizou? Já deu like, deixou o seu comentário, já se inscreveu se você não é inscrito do canal ainda. Aproveita para fazer tudo isso agora aqui com a Bela Santos.
0: Se você fosse falar para ele fazer uma única ação, Pati, qual ação você diria para ele fazer? Curtir, se inscrever ou comentar.
1: Eita, se inscreve. Pronto, Pô, se, se inscreve. inscreve. Se, inscreve. Five, se, se inscreve. inscreve no canal. Clica aí e se inscreve. Eu
0: vou te fazer um desafio, Pati, para o próximo podcast. Esse é o 116, vou te desafiar para o 117. Eita. É buscar um comentário do Five também no Spotify.
1: Também no Spotify. Sabia oh. que?
0: As pessoas comentam no não, Spotify. Eu não
1: sei onde ficam um os comentários do Spotify. As pessoas
0: comentam no Spotify.
1: É, verdade. Você topa o
0: desafio deles Topo. de trazer um comentário do Spotify?
1: Top, vou trazer um comentário do Spotify. Vou descobrir onde é que estão esses comentários. Vou adorar descobrir um monte de comentário que eu nunca vi.
0: E traz aqui pra gente falar no próximo:
1: Comentários do Fai.
0: Esse foi o podcast 116, agora vão aparecer dois vídeos pra você aí, segue no aprendizado com a gente, não, não desiste de evoluir não, escolhe um desses dois vídeos que estão aparecendo na tela pra você clica pra assistir, eu sou Jerônimo Temo, ela é a Pathy Araújo e a gente foi mais um podcast do Sai da Média, eu te vejo por aí ou no próximo podcast, um abraço e... vamos. Tchau! Música